0: های آغازین شنبه 5 اسفند 1402 خورشدی است و شما به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید میگم به شما از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید در رادیو فردا سپیده بهکام هستم میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب رادیو فردا پیش از شنیدن ها اجازه بدید
1: گشتی بزنیم در دنیای خبرها این بار با همکارم نسرین افشار سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا وزارت خزانه داری ایالات متحده در آستانه سومین سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرد. هدف از این تحریم ها پاسوخو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل آن کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان های این کشور عنوان شده. این تحریم ها افراد مرتبط با حبس الکسی ناوالنی، بخش مالی، مجتمع صنعتی دفاعی روسیه، شبکهای تدارکاتی و کسانی را که در قاره های مختلف با فرار از تحریم ها علیه روسیه به ماشین جنگی پوتین کمک می کنند هدف قرار می جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام این تحریم ها گفت اوکراین به تدارکات بیشتری از ایالات متحده نیاز دارد تا در برابر حملات بیامان روسیه مقابله کند اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال کردند وزیر خارجه اسرائیل میگوید صبر این کشور در برابر ارسال محموله های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروه حزب لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند به گفته اسرائیل کاس جمهوری اسلامی مرتکب نقص فاحش های شورای امنیت شده و اسرائیل در نامه‌ای به این شورا هشدار داده است که حق دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند او میگوید ایران سرعت انتقال تسلیحات به حزب الله را افزایش داده و این محموله ها شامل های پدافند هوایی پهپاد و موشک می شوند هشدار اسرائیل در بوقهای تنش در منطقه شامل جنگ در غزه و حملات متقابل اسرائیل و حزب لبنان مطرح شده است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ای آمریکا روز جمعه از تصمیم اسرائیل برای ساخت سه هزار واحد مسکونی جدید در کرانی باختری ابراز ناامیدی کرد او در یک نشست خبری در پایتخت آرژانتین گفت این اقدام اسرائیل مقایر قوانین المللی است و باعث تضعیف امنیت اسرائیل می شود. آقای بلینکن در این مورد تاکید کرد ایالات متحده قاطعانه مخالف گسترش شهرکسازی در این منطقه است فلسطینیان و جامعه بینالمللی با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو و های سازمان ملل شهرکسازی در مناطق اشغال شدهٔ باختری را غیرقانونی می‌دارند. بسیاری از کشورهای جهان نیز تصمیم اسرائیل را محکوم کردند. فیلم کیک محبوب من و کارگردانی مشترک بهتاش سنایی ها و مریم مقدم جایزه بهترین فیلم جشن فیلم برلین از نگاه حیعت داوری انجامن منتقدان بین المللی فیلم معروف به فیبرشی را دریافت کرد. در ای که در این مراسم در قیاب سازندگان فیلم توسط بازیگر آن لیلی فرهادپور قرائت شد، این دو سینماگر ممنوع خروج از نبودشان در مراسم ابراز تأسف کردند
0: ما بسیار خوشحالیم که این جایزه را از با سلیقه ترین و سخت گیر ترین و سینما دریافت می کنیم و بسیار متاسفیم که هنگام دریافت این جایزه در کنار شما نیست این جایزه برای ما بسیار ارزشمند است.
1: بهتاش سنائی ها و مریم مقدم از سوی مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ممنوع خروج شدند. نمایش فیلم کیک محبوب من که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی از جمله رعایت حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده، در جشنواره برلین با استقبال منتقدان و تماشاگران این رویداد معتبر سینمایی مواجه شد. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز اصلی این جشنواره شنبه شب در پایتخت مان می شود سپاسگزارم
0: نسرین نسرین افشار بود و آخرین خبرها که از او شنیدید اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. ایالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم میکند همزمان بریتانیا از تحریم پنجاه فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد هشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال محموله های تسلیحاتی به حزب الله لبنان وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران ادامه دهد اسرائیل اقدام میکند و کیک محبوب من جایزه بهترین فیلم منتقدان المللی را در جشنواره برلین برد. همچنان با ما همراه باشید. وزارت خزانهداری داری آمریکا روز پنجشنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد را که در این تهاجم نقش داشتهاند هدف تحریم قرار می دهد. به گفته وزارت خزانداری داری آمریکا این تحریم‌ها گسترده ترین تحریم ها از زمان آغاز جنگ اوکراین است که در یک نوبت علیه روسیه وزن می شود تحریم هایی که همزمان با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در یکی از زندان قطب شمال اتفاق می افتد همزمان بریتانیا از تحریم بیش از پنجاه فرد حقیقی و حقوقی دیگر با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد درباره این تحریم ها و اغسردگی اون گفت‌وگویی داشتم با شایان صمیمی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که در ادامه میشتوید.
2: مسئله اومده ای که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شکاوری به قرب نشان بده میتونه قربی ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریمها ها میخواد نشون بده که هیچگونه تحصیل تردید آوری در رفتارشون نخواهد بود به خاطر اینی که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینکه که نتونه تعرضات بیشتری حالا این تحریم ها درسته که بزارت خزامداری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ رای، ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی داره تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشند این از یک طرفه از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تأثیر گذار هستند. در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه
0: <تصفيق> یعنی شما متعدد هستید که چون این اقدام هایی نمیتونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه
2: من بنده از می که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره اما در کوتاه مدت چون تاثیرش لمس نخواهد شد پوتین وقت بر... همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار میگیرند بر این باور هستند که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بیدن. از اینی که ادع میکنم مدت یعنی حتی اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریم ها بتونه در 3 تا 6 تا 9 ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین را عوض بکنه نه اینگونه نخواهد نخواهد اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجش رو هم از ایما فشار بر افراد بسیار متغیر داره به دست میاره وقتی همه اونها و دارایی های بین المللی اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه خب مسلما دسترسی به اون نقدینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشانده مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیره
0: آقای اگر به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم تحریم های همزمان بریتانیا به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست. چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته
2: ببینید اینا به این دلیل هست که میگن اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره علاوه بر این که پوتین تا الان یک میلیون و سیصد هزار نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی کشته داد. اینها میدونن که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار ب... اعمال بکنند پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولت هایی که به نوعی نیازمندش هستند و دست نشاندهش هستند مثل جمهوری اسلامی میتونه امورات مدت خودش رو بگذرونه ولی این تحریم های تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورآزمایی درازمدت پوتین رو ازش بگیرن
0: وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد صبر کشورش در برابر تداوم ارسال های تسلیحاتی ایران به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. اسرائیل کاتس در نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قدنامه های 17 و 15 چهل شروع امنیت شده. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان پرسیدم که منظور وزیر خارجه اسرائیل از اقدام در برابر ارسال محموله تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله چیست؟
2: نه به
3: میاد که ماجرا ماجرای شمال اسرائیل داره صحبت میکنه یعنی اینکه همچنان در همون حوزه شمال اسرائیل و جنوب لبنان فعالتر میشن در نظرم بگیریم که خب اقداماتی داره انجام میشه ظرف سالهای گذشته و بعد از شروع جنگ قضیه عملیات اسرائیل در درون خاک سوریه هم بیش از پیش تشدید شده این نام بخوب در وهله اول میتونه یک پشتوانه توجیه و توضیحی باشه برای اینکه چرا اسرائیل داره این اقدامات انجام میده و محقه که به این ارسال صلاح برای حزب الله رو توقف بکنه و خب از اون بر اینکه اگر یه موقع مسئله گسترش پیدا بکنه یا با حد پارده جنگم باشه اسرائیل علیه الله جنگ گسترده تر باز هم این نامه به عنوان که اسرائیل در سطح بین و از کانال های اقدام کرده رو به نتیجه نرسیده و الان حق خود میتونه که در دفاع از خود وارد این عملیات بشه عملیات گسترش بده این هم دستلا یک پشت سازی برای این منظوره زمینه که اعتمالا در درون اسرائیل بخشی از افکار عمومی یا حتی بخشی از کابین اسرائیل شاید به گسترش جنگ در جنوب لبنان و علیه هزبالله موافق نباشه. اون موقع خب اون بخشی که موافق این حرکت هستن میتونن بگن که خب ما از اقدام کردیم و به نتیجه نرسیدیم. زمین اینی که خب در حالی که جمهوری اسلامی در حالت با ارسال سلاح بیشتر برای روسیه یا برای حوسیه ها هم در سطح بین انگشت انگوش متوجهش هست بود اتهاماتی متوجهش هست و به روی زیر فشار دولت اسرائیل در این شرایط مناسب دیده که استدلال بوی برادرش یعنی با نوشتن این نامه و توضیحات بیشتر از این زاویه هم این فشار رو تشدید بکنه روی روسیه
0: در دارم موضوع ارسال اسلحه توسط جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان موضوع روز نیست دههاست هاست این اتفاق میفته خود اسرائیل هم در جریان بوده اما الان داره اشاره میکنه اسرائیل و نامه مینیویسه به شورای امنیت سازمان ملل و میگه که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قطنامه های حالا 1701 2231 و 1540 شورای امنیت شده چرا الان این موضوع مطرح میشه و قبلا جلوش رو نمی گرفتن اساسا.
3: البته چیز که اسرائیلی ها اقدامات متفاوتی رو کردن در عوض با ارسال سلاح از ایران چه اون زمانی که در دوران آقای عمر البشیر جمهوری اسلامی با تاجو رابطه نسبتاً حسنه ای که درش با این رژیم سودان از طریق صحرای سینا برای قز سلاح می فرستاد چه سلاحایی که از طریق لبنان و خاک پاکستان سوریه و عراق و این حرفا از زمینی میره برای الله چه هوایی میره چه از طریق دریا اقدامات متفاوت انجام دادن نمیشه از با حملات هوایی خودشون با مسابره کشتی ها و خب در این دوره اخیر اونطور که اشاره شد تشدید شده این ماجرا اونطور در شرایط جنگ غزه با توجه به این که تأکید مقامات اسرائیلی در این مدت دائم این بوده که سر ماجرا در تهرانه و ما باید اونو این ان کاری که جمهوری اسلامی میکنه و اونه که داره با این تسلیحاتش با کمکهای مالیش با آموزش و مسائل لوجستیک این رویه حوادار خودش رو به حمله علیه اسرائیل تشییع میکنه باید اونو بکنیم اونطا همطوری که اشاره شد در این نامه اشاره‌ای نیست به اقدام وارد شدن اقدام, به اقدام علیه ایران همچنان صحبت از اینه که ما در شمال اسرائیل اون اقداماتی رو که باید انجام بدیم واردش خواهیم شد و حق خودمون میتونیم اینکه آیا فراتر از اصلا درگیری گسترده با هزبالله در جنوب لبنان اسرائیلی ها بخوان وارد اقدامات دیگهی بشن و اقدامات علمی کرده اقدامات مخفیانه و از صورت اینجا یا اونجا علیه جمهور اسلامی جریان داشته چه بخصوص که الان اخیران اقدامات مثلا حمله در زیر ساختای درون ایران هم کشیده اینه که بخان اون موقع علمیش کنن یه حملات گسترده تاییر هم صورت بدن اون را هم میشه منتفی نشمارد
0: نزدیک شدن به انتخابات اختلافات اصلاح طلبان بر سر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بالا گرفته وحیده پروستاد گزارش میده
4: اختلاف اصلاح دربان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزانه گشایی تشریح شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه با وجود اینکه قبول کردن انتخابات پیش رو آزاد نیست اما مدعی شدن چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائل چون تشدید تهدیدها و تحریم علیه جمهوری اسلامی می انجامد باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جپی اصلاحات در یک موزگیری توند علیه کنندگان روزن گوشا گفت این میان روی نیست برکه وسط بازی است.
5: دوستان اقلیت معتقدند در شرط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شر... شرکت در انتخابات 11 اسوان نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستاصل معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میان روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند گویند بازی با میان روی فرق دارد اعتدال و میان روی عمری و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علال یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین میکند چه حرکتی میان روی است و چه حرکتی وسط بازی است حمید رزا جلایی پور جامعه شناس
4: و از امضا بیانیه ی روزنگو در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معتبر که توان و زمان و وسایل آب کردن را ندارند. اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها است، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است.
6: یعنی این متر اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظرسنجی میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20 درصده. حالا یه در بالا یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر سادن که فکر کنند یه ساده نفر یه بیانیه امضا کرده این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اخشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و, و اینا رو انتخاباتی میکنه بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن عباس عبدی فعال سیاسی
4: اصلاح طلب در نقد گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه واژه حداقل پنجره‌ای باز بود و این را بارها تئی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌ای گشود به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه یه روزنگوشان
5: شرکت بی یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است بیاعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستحسل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند و به یعص و سرخوردگی یا رشد های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور موثر در انتخابات چهارصد و را از ما خواهد گرفت دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در اضای چنین هزینهٔ سنگینی عاقلانه نیست لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد
4: الیرزا کفایی عضو انجمن اسلامی معلمان در مطلبی با اشاره به بیانیه 110 نفر مینویسد دوستان روزنه گشا به های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را بپذیرد فکر کنید در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثر گزار است صدای حمید رزا پور از امضاکنندگان کنندگان بیانی روزن گوشا.
6: لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جمعه اصلاحات به ایستن یا انشاب کنن آقا اصلا گفتن جمعه اصلاحات تصمیمشو گرفته خب جمعی هم گرفته خب گرفته لذا اگه شما دقت کنید توی این مد اصلا اسم اصلاحات رو اسم جبهه اصلاح اصلا نخواستن سوار اناوین این نام بشن اومدن دقدقاهای خودشون رو با جامعه مطرح کردن خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشاب نکردیم آقا مگه یه جریان سیاسی هست که بخون انشاب کنن
4: جواد امام سخنگوی جبهه ای اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه این در انتخابات یا ادم اسفند در تهران لیست ندارد در توییتی نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیست مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح طلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند
0: فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش ها جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین المللی فیلم رو در جشنواره برلیناله دریافت کرد در حالی که هر دو کارگردان این فیلم ممنول خروج شدند در قیاب این دو کارگردان لیلیه فرخادپور بازیگر این فیلم جایزه رو به نیابت از کارگردانان دریافت کرد همکارم بابک قفوری آذر که برای پوشش خبری در جشنواره برلین حضور داشته اینجا در استودیو با ماست بابک از اهمیت این جایزه بگو و اینکه چقدر احتمال این وجود داره که در مراسم فردا هم این فیلم برنده اعلام بشه
7: خب این جایزه ای که فیلم کیک محبوب من گرفته جایزه است که منتقدان در این جشواره میدن در سالهای اخیر در جشوارهای معتبر سینمایی فدراسیون فدرالسینو بینمالی منتقدان معروف به فیپرشی هیات داورهایی و قبل از برگزاری جشنواره تعیین میکن از کشورهای مختلف که در طول جشنواره فیلم ها رو میبینن و داوری میکنن دو سال پیش در جشنواره فیلم کن فیلم برادران لیلا سعید روستایی همین جایزهی که امشب فیلم کیک محبوب من گرفت و دریافت کرده بود از همین هیئت داوری که هر سال در هر جشنواره ازش متفاوت هستش. برصورت تاییدی است به عنوان اینکه منتقدان این فیلم رو تقدیر کردن و بهترین فیلم دونستن در مقایسه با های دیگری که در جشنواره برلین در بخش مسابقه حضور داشتند و در واقع میتونیم بگیم که شانس این فیلم رو میتونه بیشتر کنه اما لزوما نمیتونیم بگیم که قطعا این فیلم در مراسم اختتامیه‌ای که فردا شب در کاخ جشفار برلین برگزار میشه حتما به جایزه میرسه یا نه اما در طول جشواره فیلم ایکی که محبوب من که در روزهای نخست جشفارم به نماشتر اومد از فیلم هایی بود که هم نظر مثبت منتقدان و هم تماشاگران جشنواره برلین رو جلب کرد در نوشته هایی که درباره این فیلم منتشر شد در رسانه ها و همطور واکنش هایی که تماشاگران نشون میدادند در چند نمایشی که این فیلم در جشنواره برلین داشت کاملا نشون میداد که فیلم مورد علاقه شون هست اما خب بارها شده در جشنواره مختلف که هیئت های داوری اصلی نظر متفاوتی دارن نسبت به نظر منتقدان و تماشاگران خود فیلم که که محبوب من تا همین جا فیلم بسیار مهمی است در سینمای ایران فیلمی که سانسورهای جمهوری اسلامی در زمینه حجاب، تماس بدنی، بازیگران زن و مرد و همچنین نوشیدن مشروبات الکلی رو رعایت نکرده با توجه می که در جریان اصلی سینما ایران با بازیگران شناخته شده و در واقع کادر شناخته شده، هر سینما ساخته شده متفاوت از چند فیلمی که در ماهای اخیر به همین شیوه دیدیم از سینمای ایران که داره میاد و همینطور داستان سرراستری داره روایت کلاسیکی داره و همه اینها باعث شده که در واقع میتونیم بگیم این فیلم بعد از بیش از چهارده حالا طبق روایت معمول تعریف و ساختار, داره، ساختار شکنی میکنه به همین دلیل به نظر میرسه در ماهای آینده درباره این فیلم بیشتر صحبت خواهد شد ما همیتور باید البته منتظر واکنش های مقام های جمهوری اسلامی رو هم باشیم که چه موضعی می‌گیرن در صحبتی که من با خود سازندگان این دو فیلم داشتم و در رادیو فردا هم منتشر شد خود اونها ابراز امیدواری میکردن که این فیلم بتونه جریان تازه‌ای رو در سینمای ایران ایجاد کنه که فیلم سازان دیگری برن به سمت ساخت این فیلم‌ها و این سانسوری که به گفته اونها باعث شده که واقعیت زندگی مردم ایران در فیلم های ایرانی در تمام این چهار دهه متفاوت باشه و اون واقعیت رو ما نتونیم ببینیم در سینما ایران برخلاف همه دنیا شکسته بشه و نمونه ای از این فیلم ها رو بیشتر ببینیم در ماهای آینده
0: بسیار سپاسگزارم بابک قفوری آذر بود و درباره فیلم که محبوب من که جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین المللی فیلم رو در جشنواره برلین دریافت کرده بود توضیح می داد. ماهنشین روباتیک روباتیک اودیسئوس ساخته یک شرکت خصوصی آمریکایی روز پنجشنبه تونست با موفقیت بر روی کره ماه فرود بیاد معمولیت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه رو برای ارسال محموله به ماه هموار میکنه کیان معنوی گزارش میده <موسیقی>
8: ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی این ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست این مانش این که با موشکی از شرکت اسپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد از ماموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است بد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت اینتیوتیف ماشینز نیز کمال قفوریان یا کم قفوریان یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسئوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیری دو ساعته انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس انتشار یافت استیون آلتموس مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با چالشهایی تایید کرد ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است. ماهنشین نشین حامل ای از تجهیزات از جمله سه دوربین کوچک است که از فناورهایی است که می‌تواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد. دکتر شروین تقوی لاریجانی مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا در مورد اهمیت این ماه نشین برای سفرهای پیشرو به ماه میگوید
9: این مأموریت چندین اهمیت داره این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده ولی یک جنبه حیاتی مکان فروده تا اکنون همه فضاپ ما در های اطراف استوا ماه فرود آمدند اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد منطقه که بسیاری از گودال های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای حملمون از زمین از این آب یخزده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد. و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدا ها در فضا.
8: فرود ماهنشین ادیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تأیید کردند که اودیسیوس به کمک دوربینهای خود در محلی مناسب مستقر شده است ماموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام CLPS یا برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه را برای ارسال محموله به سطح ماه در آینده هموار می کند
0: گزارش کیان نوی رو می شنیدید که با همین گزارش هم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم سپاس سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی می در برنامه های مختلف رادیوفردا. فردا من سپید به هستم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو می کنم.